0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Con el paso de los años recordaremos 2020 por las lecciones, cicatrices y dolores que dejará. Será un año al que volveremos con nostalgia, tristeza, humildad. Aprendimos de nuestra fragilidad, perdimos seres queridos, se rompieron sueños, naufragaron esfuerzos, empresas e iniciativas que eran fuente de sustento y realización personal. Hoy extrañamos tantas cosas que fueron y que por el momento no son más. Las reuniones de familia y amigos, la seguridad de un abrazo, la certeza de un beso, vivencias a las que volveremos cuando la madre naturaleza así lo disponga. 2020 dividió nuestras vidas en un antes y un después. Las páginas desgarradas que dejará en nuestra historia solo encontrarán paz y alivio en la mano solidaria que dimos, en las vidas que ayudamos a cuidar, en la gente a la que ayudamos a sobrevivir. A la historia de nuestro país, sus luces y sombras los números que cuentan su pobreza, su atraso y la política de la que hoy no vamos a hablar, se suman una pandemia y dos tormentas que dejarán una huella profunda y muchas tareas por hacer. Vivimos tiempos en los que la vida dejó de ser rutina y armonía, si alguna vez las tuvo, para convertirse en desafío y peligro, pero también en oportunidades. La soledad de una pandemia enseña a vivir con el silencio y en un mundo que ofrece poco espacio para guardarlo este adquiere un repentino protagonismo. El silencio puede ser motivo de homenaje, de reserva, pero también es un espacio para tener una conversación muy seria con nosotros mismos. Somos varias las generaciones que estamos viviendo y compartiendo esta época de locura y confusión. Nuestro reto, nuestro compromiso Debe ser construir desde lo semejante y crecer desde lo diferente. Demostrar la grandeza del ser humano, los milagros que cuando quiere puede realizar en su vida y en la vida de los demás. Demostremos que somos capaces todavía de ofrecer al mismo tiempo felicidad y agradecimiento, valor y consuelo. Desde esta tribuna, amiga y compañera, Deseamos que la magia que acompaña las palabras solidaridad, humildad y generosidad sea capaz de transformar la tristeza en alegría, el odio en tolerancia, la violencia y la barbarie en amor y grandeza. Hoy, la palabra gracias adquiere un significado más grande. Hombres y mujeres de varias profesiones, desde la medicina hasta los equipos de rescate, saben que el universo y el corazón de la nación guardarán para siempre un lugar especial para ellos. Hoy, más que nunca, la lección está clara. Guatemala y su gente alcanzarán la victoria. Luchemos juntos para que los dolores y la inconformidad con el presente se conviertan en energía y libertad, en confianza y convicción de que la vida, pese a lo ingrata que puede ser, es también la aventura más maravillosa que nos ha pasado. ¿Qué más da correr el peligro de perder si el premio de arriesgarnos es ganar? Demos juntos la respuesta suficiente y necesaria a los desafíos del presente, con el ánimo y la certeza de que nuestro país, nuestra tierra, nuestra patria, nuestra Guatemala, saldrá adelante, más humana, más solidaria, triunfante, victoriosa para todos. Con respeto y agradecimiento, les deseamos una Navidad llena de paz y esperanza y para 2021. Saludamos a Guatemala, la tierra que nos vio nacer, la nación que merece lo mejor de nosotros.
1: <música> si la fuerza del destino nos sorprende sin aviso, apartando nuestros sueños, del camino si la vida es hoy adversa y el futuro es algo incierto Y si el día se oscurece Y del miedo Somos presa Levantemos con valor
2: Una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
0: Unidos por la fe y por la esperanza, ese es el tema de nuestra canción de Navidad eh, este año para nuestro programa de Navidad. Y vamos a tener cuatro segmentos que queremos compartir con ustedes. El primero será Los héroes de la pandemia. El segundo segmento les presentaremos los héroes de las tormentas. El tercero, los héroes de las protestas, porque también tuvimos de eso este año. Y el cuarto segmento de nuestro programa de Navidad eh, tendrá como invitados especiales a los artistas que hicieron realidad el tema de Navidad de Unidos por la Fe y por la Esperanza que ustedes vieron en la introducción de este programa que fue hecho especialmente para razón de Estado en Navidad y que por supuesto quedó como esos artistas saben hacer las cosas. Dice la Academia que la definición de héroe es persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. Pues hoy tenemos aquí muchos de ellos, eh, héroes que yo creo que ni ellos mismos saben que lo son, pero son personas que a través de su vida hacen obras maravillosas, hacen cosas que, que hacen sentir a la gente bien, segura, en algunos momentos incluso salvada. Y quiero presentarles a Marilyn Arevalo, ella es abogada, creadora de la iniciativa No te quedes sin comer, Alma Aguilar, pedagoga integrante de la red Solidaridad Inmediata. Y al doctor Oscar Fuentes, el es médico residente en el Hospital General San Juan de Dios. Doctor Fuentes, empecemos contigo. Eh, 2020 pasará la historia como un año eh, de grandes lecciones, eh, sobre todo de humildad y de reconocer lo frágiles que somos los seres humanos. Eh, sé que como doctor y especialmente en el San Juan de Dios te ha tocado estar muy cerca del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu testimonio de qué te ha tocado vivir en, en, en los hospitales, sobre todo los públicos de nuestro país?
3: Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Creo que el 2020 ha sido muy difícil de muchos aspectos. Eh, estar enfrente de un paciente en un hospital público define muchas veces la realidad de Guatemala. Es complicado eh, cambiar el chip de lo que uno vive día a día en su casa. Y de cómo uno enfrenta día a día la consulta de un paciente. Pero agregarle a eso eh, la dificultad y el, el reto de lo que es una enfermedad que no sabemos uh -huh. y todavía nos queda por aprender, fue mucho más eh, complicado. ¿A cuántas gentes, a cuántos seres humanos se ha tocado acompañar en sus minutos finales? Incontables, incontables. Porque se dividió el grupo de residentes. Un residente es un médico que está haciendo la especialidad. Entonces, hay de diferentes años, uh -huh. desde que inician hasta que terminan. Y eh, alrededor de 80, 90 médicos tuvimos la labor de evaluar entre 100 a 200 pacientes por mes de uh -huh. COVID.
0: Yeah. Uno, uno, una de las tragedias de, de esta pandemia es eh, la muerte en soledad. O sea, lo, lo, los seres queridos no han podido acercarse a, a sus familiares para despedirse. Claro. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has visto en, en esta tragedia?
3: Ah, innumerables. Creo que él está por una parte acompañar al paciente mientras uno está detrás de cuatro o cinco uniformes de protección, donde tal vez lo último que recuerda al paciente es los ojos que, de uno como médico tratante. Yeah. Y por otro lado está a afrontar y decirle al familiar que ya no podrá ver a esa persona. Yeah.
0: Alma, tú perdiste a tu papá, algo de lo que me acabo de enterar, y por supuesto lo sentimos muchísimo. Tú eres una chica que ha dedicado una parte importante de su vida y sobre todo de su energía para hacer las cosas que Guatemala necesita. Y ahora pues no, no podía faltar, a pesar de, de haber estado viviendo momentos muy difíciles en tu casa, en tu familia... Eh, también dijiste presente para responder en, en esta tragedia nacional mundial eh, ¿cómo es tu proyecto eh, para apoyar? Yo sé gente que están en los barrios eh, pobres de la ciudad que son cada vez más eh, para que no les falte comida dinos claro. algo
4: eh, la red de solidaridad inmediata se reúne a través de la iniciativa de voluntarios y voluntarias de diferentes especialidades previniendo el escenario difícil en el que eh, las diferencias y, sobre todo, eh, la desigualdad, las desigualdades se iban a hacer parte de la, de la cotidianidad, y es por eso que eh, se identificó trabajar con familias de, de las zonas urbanos marginales del país, en la zona 3 y 7 de la ciudad de Guatemala, pero también con familias de, de Villacanales. Y eh, a raíz de esto, pues se ha desarrollado una serie de iniciativas y de campañas a favor de la recolección de, de víveres.
0: ¿Tú crees que esta pandemia sí ha sido, eh, ha tenido el impacto como para que digamos que ya la pobreza que había en Guatemala, que es demasiado, eh, esto lo está agravando de una manera eh, digamos brutal?
4: Sí, definitivamente, entre el, entre el COVID y las tormentas que próximamente van a hablar sobre esto, eh, las, y como mencionaba anteriormente, las desigualdades se abren en una brecha más amplia de la que ya existía y desafortunadamente serán las poblaciones que históricamente son ya. vulnerables las que se volverán más ya. vulnerables.
0: Marlin tú también estás eh, ayudando eh, en proyectos para dar de comer, que, que no haya sí. personas que se queden eh, con hambre. Danos su danos testimonio. ¿Cómo te ha ido? ¿A quiénes estás ayudando? ¿Y de dónde han conseguido principalmente la ayuda para hacer su trabajo?
5: Gracias. Eh, nosotros pues, creamos el grupo en Facebook, en la plataforma de Facebook. La verdad es que para mí era nuevo. Yo no me dedico a tema de manejo de redes. y uh -huh. eh, La idea fue crear un grupo que es, fuera enlace de ayuda. Uh -huh. Entonces, organizarnos de manera de que las personas no tuvieran que salir de su zona y pudieran recolectar en su zona y entregar en su zona. Eh, lo que hacíamos era postear casos, eh, buscar que nos dieran víveres que si yo tenía algo para dar en zona 7 y alguien la necesitara, entonces había un coordinador y este coordinador recolecta y entrega. Uh -huh. Así fue como empezamos, luego muchas personas pues, ya no querían salir a comprar, entonces uh -huh. me pedían que viera la forma de que pudieran comprarlo desde casa. Ya. Entonces así fue como eh, fuimos innovando ahí. Pues, y el efecto,
0: ¿qué han sentido ustedes? ¿Cuál es la respuesta a la gente cuando les han llevado esa comida tan necesitada a la que no han tenido acceso? Las
5: personas muy agradecidas, algunas eh, hasta con lágrimas, ¿verdad? Porque uh -huh. eh, muchas personas no eran necesariamente extremadamente
0: pobres. Sí, pues, y era sí. primera
5: vez que tenían que verse en la necesidad de escribir eh, uh -huh. que necesitaban ayuda. Claro. Es
0: el fenómeno al que, al que vamos lamentablemente a ver en Guatemala que se llama pobreza urbana, ¿no? Que cuando un país llega a eso hay otros, otros fenómenos políticos que se empiezan a producir que pueden ser muy complejos. Doctor... Las redes hospitales de Guatemala, yo sé que se hicieron esfuerzos, hubo ayudas para montar instalaciones que pudieran atender la crisis, pero, pero ¿cómo la sientes en este momento? ¿Estamos preparados para lo que se supone que viene?
3: No, la realidad es que no. Inclusive el Hospital General abrió y habilitó el segundo nivel de una torre y el quinto nivel para personas con COVID eh, y no nos dimos abasto. Actualmente uh -huh. esas ya están deshabilitadas y tiene pacientes de enfermedad común. Uh -huh. Sin embargo, cada día, desde esta última semana, comienzan a llegar más personas solicitando hisopados. Yeah. Entonces, creo yeah. que está difícil.
0: Pues las pandemias son eso, ¿no? y más en los países subdesarrollados, no solo social y económicamente, sino también políticamente, que es la principal desgracia de nuestro país. Pero en los 30 segundos que nos quedan, si ustedes tuvieran que dar un mensaje positivo, que se debe poder dar a pesar de la tragedia, ¿cuál sería, Alma? En una frase.
4: En una frase, de cambiar la caridad por solidaridad. Marín. Tener fe y confiar en
5: que hay empatía en nuestro país.
0: Doctor, tú representas en este programa de Navidad, de razón de estado, pues uno de los símbolos realmente no solo guatemalteco, centroamericano, sino mundial, de la gente que, que ha dado incluso más que la vida luchando en contra de esta tragedia de la Madre Naturaleza. ¿Qué palabras positivas nos puedes decir?
3: Creo que amor, amor por la vida, amor por eh, la familia y por lo que hacemos, hacerlo de corazón para hacerlo bien.
0: Por eso nuestro tema de Navidad tiene tanto sentido, unidos por la fe y por la esperanza. Muchas gracias, volvemos en un momento para el segundo segmento de nuestro programa de Navidad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
0: La Academia dice que en un poema o relato, la palabra héroe también es un personaje destacado que actúa de una manera valerosa y arriesgada. Y aquí tenemos cuatro de esos eh, personajes que ellos no lo saben, pero que eh, todos los seres humanos que al final se benefician con, con su valor, eh, con su decisión, con sus convicciones de trabajar por los demás, pues eh, los ven como héroes. Y tengo el gusto de presentarles a Roberto Gularte. Él organiza eh, grupos de voluntarios para apoyar personas que sufren desnutrición. Nos va a contar cómo ahora, eh, con tormentas o sin ellas, que es de lo que vamos a hablar ahora, eh, los niños siguen muriendo de desnutrición en Guatemala. Nos acompaña también Benjamín de la Cruz, el ex presidente del Club Rotario Guatemala Sur. El doctor Jimmy Osorio, director médico de los bomberos municipales, asistió a las actividades de rescate de las tormentas. Y Byron Sánchez, el es presidente de la Asociación de Pilotos 4x4, que también, por supuesto, lo que hacen es llevar ayuda a lugares alejados, eh, corriendo riesgos, por supuesto, y, y, y eh, produciendo enormes dosis de adrenalina, porque lo que hacen es además emocionantísimo dentro de lo peligroso. Doctor Osorio. Los bomberos, eh, como los médicos, y ustedes las dos cosas, juegan eh, un papel protagónico siempre en la vida de los pueblos, de las naciones. Eh, en un año en el que hemos tenido en Guatemala, un país que ya tiene bastantes problemas, eh, una pandemia, dos tormentas, y no hablemos de los políticos, porque de ellos no vamos a hablar hoy, eh, realmente ustedes pues, pues son eso, ¿no? los héroes de la gente, eh, los que ayudan a, a aliviar sufrimiento, a salvar vidas, a, a dar esperanza, eh, Cuéntenos cómo se
6: siente, doctor, ¿qué, qué, ¿qué se siente ser un bombero? Es lo que todos queremos ser cuando somos niños. Sí, pues gracias, buenas noches. Sí, en efecto, realmente es parte de, de lo que todo mundo desde pequeño queremos ser, va la convicción de, de ser bomberos y, sobre todo, pues es el misticismo que se tiene de poder ayudar a las demás personas. Eh, bomberos municipales, como tal, eh, pues se ha caracterizado por ser una institución que no solamente ha estado al frente del país para el apoyo de la población guatemalteca, sino que para responder ante estas situaciones. Y en este caso, pues no fue la excepción en la cual nosotros tuvimos que vernos involucrados no solamente en implementar protocolos y en trabajar eh, dentro de la institución para trabajar el tema de la pandemia, que era un tema que traíamos de la mano, sino que también es de qué forma podíamos continuar brindando ayuda a la población contra la tormenta. Entonces, uh -huh. realmente eh, son sentimientos encontrados. Ya. ¿Cuántos ¿verdad? son los bomberos municipales hoy? Hoy en día superamos los mil elementos. Eh, la institución forma parte de eh, esta dividida dentro de personal permanente claro. y personal a ¿Y no cuántos más?
0: deberían ser en Guatemala los bomberos municipales? para un país
6: como el nuestro, con las necesidades que tenemos. Con las necesidades. Yo creo que si hablamos de la ciudad como tal, pues un número deberíamos de estimar un más o menos un 15% del total de la población de la ya, ciudad como estamos tal. Estamos muy tal. lejos de eso, ¿no? Bastante.
0: Eh, don Roberto Gulartín. A usted le toca ver de muy cerca porque además vive en esa región de Guatemala donde la desnutrición pues es uno de esos dramas de vergüenza con los que vivimos y con los que mucha gente sufre y muere, sobre todo en el nororiente de Guatemala. Cuéntenos cuál ha sido el impacto de, de ese drama que es la desnutrición, un mal endémico de Guatemala, una pandemia de dos tormentas que en ese lugar ha afectado todo.
7: Correcto. Bueno, como todos saben, pues Alta Verapaz increíblemente a pesar de su belleza es el departamento donde más niños se mueren de hambre y no solo eso sino que los niños que no se mueren en un 15% se ven afectados mentalmente en sus actividades, habilidades psicomotrices, entonces estas dos tormentas lo que viene a hacer es agravar la situación de por ya mala que tenían los niños, mucha gente sufrió, muchas familias perdieron todo pero después de todos los niños que vivían en esas casas de esas familias que tenían esos problemas hoy en día se ven más afectados que nunca eh, Don Benjamín de la Cruz eh, el, el Club Rotario Trae recuerdos en esta casa de, de héroes que, que lo son y lo fueron
0: para mí, pero que hoy ya no están. Los Rotarios juegan un papel protagónico desde siempre, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Es una organización eh, importantísima. ¿Qué
8: papel están jugando ustedes en este momento para las múltiples crisis que está viviendo nuestro país? Buenas noches. Pues mire, usted lo ha mencionado muy bien: el Rotario a nivel mundial pues eh, se quita el saco y sale a trabajar por la gente. ¿verdad? realmente eh, yo creo que en el, como ser humano uno siempre busca ayudar a las personas y yo lo miro con los niños pequeños cuando le agarran el brazo a su abuelito y todo eso y creo que así somos todo el ser humano lo, los Rotarios pues definitivamente con el COVID por ejemplo estuvimos trabajando muy grandemente eh, por la Fundación Rotaria tuvimos grandes proyectos aquí que invertimos en, personalmente en mi club que es el Guatemala Sur eh, y ahorita con el ETA hemos estado trabajando también uh -huh. Eh, se activó la alarma que venía un huracán y e internamente en el club comenzamos a trabajar en redes sociales y con los mismos ¿Cómo le llega socios. ¿Cómo vio usted
0: la noticia de que hubo una tragedia y que tienen que activar toda esa
8: energía y capacidad que tienen para convocar ayuda? Mire, digamos tenemos un club rotario también que es el de Cobán uh -huh. que tal vez nosotros hemos trabajado aquí juntando víveres hemos mandado más de 70 uh -huh. toneladas de víveres más un montón de cosas verdad que nos han donado y, y ellos fueron los que nos dijeron las necesidades y, y sin ellos no hubiéramos podido hacer nada. Nosotros les mandamos, pero ellos son los que salen a trabajar al campo allá y a, y a donar ya, todo esto. Ya. Eh, don Byron Sánchez, eh, primero
0: cuéntanos un poco esa adrenalina. Unas subidas así, otras bajadas así. Asumo que entre lodo, piedras y, y todos los peligros, porque habrán barrancos a los lados, eh, eh, lo hacen porque les gusta y además porque quieren ayudar. Eh, ¿Cómo se encuentra esa combinación? ¿Cuántos son ustedes?
9: bueno eh, en la asociación de pilotos de 4x4 Guatemala somos 20 uh -huh. porque eh, somos limitados por, por razones que pues que hemos vivido pero sí trabajamos con otros clubs uh -huh. es, es, deben ser como unos 5000, mil mil tal vez ya
0: que carros usan
9: eh, Suzuki Toyota Land Rovers, Jeeps o sea uh -huh. si tú me sea 4x4 se, uh -huh. en, en, empieza modificándose como un hobby después pues, bueno yo me di cuenta que para el stand fue donde me di cuenta que Fui a tocar puertas a Conred que, que necesitaban ayuda y, y no me necesitaron, pero a la semana me llamaron que sí. ¿Y ustedes llevan víveres, medicinas y transportan todo, gente también? Todo, todo. Sí, llevamos todo y llegamos donde obviamente ellos no pueden llegar porque tenemos todo el equipo adecuado en los carros. Ya. Y sí, es una adrenalina totalmente diferente a pues, a, creo, otro tipo de deporte.
0: Ya. ¿Accidentes? Sí. sí. ¿Han tenido accidentes? Se han tenido fallecidos. Ya. Doctor Osorio, y además eh, director eh, eh, médico de los bomberos municipales, eh, ¿cuántos de sus
6: colegas han perdido eh, en, en la pandemia? Afortunadamente, el Cuerpo de Bomberos Municipales no ha tenido ninguna pérdida. Ningún. Ninguna ¿Contagiados? Perda. Contagiados, eh, estamos en el 3.3% del total de que toda nuestra institución. Logramos llegar a los 100 días de prestar servicio a la población guatemalteca, trasladar uh -huh. pacientes positivos porque trabajamos de la mano uh -huh. con el Ministerio de Salud y que nuestros elemenos, elementos no salieran contagiados, ¿no? Yeah. entonces hasta ahorita el porcentaje que tenemos de elementos ha sido eh, bastante bajo de, de contagiados como tal, yeah. todo el mundo está recuperado, por eso realmente la operatividad de las claro. estaciones siempre siguió, claro. nunca cerramos estación y… y Distancia y mascarilla. Así es, protocolos uh -huh. de lavado de manos, equipos de protección personal, uh -huh. eh, descontaminación antes y yeah. después de atender a cada paciente.
0: Señor Gularte, nos queda un minuto, eh, pero cuéntenos un poco, eh, ¿cómo podemos convocar a toda la nación para que, digamos, presente eh, en, en esa tragedia que es la desnutrición de nuestros niños?
7: Yo creo que los niños están invisibilizados. Si me preguntan a mí, propiamente yo he vivido ahí ya tres años, y no, lo, no me había dado cuenta de la magnitud de la, y la gravedad de la situación de los niños. Al final, sobre el futuro de Guatemala, la única forma que yo veo es haciéndolo público. Nosotros llegamos al corazón de muchos guatemaltecos a, la, a través de las redes y eso nos ha ayudado. Nosotros juntamos mucho menos dos toneladas de incaparina, logramos juntar en transcurso de dos semanas. Y eso es lo que estamos moviendo, pero creo que hay que visibilizarlo. Mucha gente piensa que, lo, que no pasa nada y que al final el gobierno se va a acercar, pero no es así. Los niños están muriendo y lo más triste es... Ver que, que me piden a mí, bueno, ¿nos va a dar calidad de vida o quiere que vivan? Porque calidad de niños que se van a morir a los 14 años lo que ya no hay forma de salvarlos por la destrucción de la madre y obviamente pues el niño salió mal. No va a vivir más de 14 años, es tristísimo. En la medida que nosotros hagamos público los problemas que tenemos, que es una vergüenza, pero es una vergüenza que creo que hay que hacer la pública para tocar el corazón y darnos cuenta de la realidad nacional, donde nuestros niños están muriendo de hambre. Y nunca mejor dicho, pues muchas gracias. Yo eh,
0: debo decirlo y es que les deseo una feliz y tranquila Navidad. Ustedes se lo merecen como, como toda Guatemala. Y gracias, porque al final esa es la palabra más importante que uno puede darles a, a guatemaltecos como ustedes que están dando mucho más de lo que la nación y los habitantes que la formamos les hemos pedido. Volvemos en un momento para seguir con nuestro programa de Navidad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
0: La academia también dice que un héroe es el protagonista de una obra de ficción. También dice que persona a la que alguien convierte en objeto de su especial admiración. Aquí tenemos eh, cuatro jóvenes que participaron en las protestas este año. Eh, evidentemente, se ve, son jóvenes. Eh, quieren cambiar su país. Eh, no necesariamente les gusta la política, pero están conscientes que cuando las cosas están mal, tienen que decirlo, tienen que expresarse, y en esta oportunidad lo hicieron protestando, y por eso los felicitamos de verdad. Quiero presentarles a Paulina Santizo, a Anelise Escobar, a José Coronado y Alejandro Morales. Paulina, ¿por qué fueron a protestar?
10: Yo creo que... Empezando, como dijo usted, somos jóvenes y a mí personalmente sí me gusta la política y la estudié y creo que es algo muy distinto haberla visto ya sabe, en clase y uh -huh. hablar de movimientos sociales y hablar de, de temas importantes yeah. versus ya ir y decir yo no puedo ser ajena a esto y quiero okay. lo que vi ponerlo en práctica y realmente...
0: Ok, cuando hacer dices algo. te gusta la política, ¿estás pensando en participar en política, en un partido político?
10: No, okay. no descarto la ¿Qué edad tienes? La idea, 23 recién cumplido Hombre,
0: <risa> venerable anciana, eh, pues así es la cosa. Anelis, ¿por qué es tan importante protestar? Porque al final en un país donde las cosas eh, pues no están necesariamente bien, hay que salir a gritar, a decirlo.
11: Totalmente, y empezamos este 2020 con ese sentimiento un poco de todo cambia para que nada cambie, ¿verdad?, pero yo sí considero que estar ahí y hacer presencia, a, y como decía Paulina, a expresar nuestro malestar, es un statement de, de, de decir que no nos vamos a dejar que esto suceda. Y aunque pareciera que de un día para el otro no vamos a cambiar a todo el sistema político, eh, cuando eso va sucediendo, de un día para el otro y seguimos estando ahí presentes, puede haber un cambio y hay que tener fe en eso.
0: Uh -huh. José, nos habíamos propuesto no hablar de los políticos en este programa porque estamos hablando de cosas agradables, de, de cosas que dan esperanza, vamos a hablar de la política y de los políticos y la mayoría de ellos lamentablemente la basura que representan, pues no vamos a ensuciar esta tribuna esta noche en nuestro programa de Navidad para dedicarles ni tres segundos. Eh, lo importante es que hay excepciones en la política. Hay, hay, hay diputados al Congreso que son gente decente y honorable, que están luchando en contra de esa corriente eh, sucia que ha manchado la política. ¿Por qué es tan importante reconocer esa diferencia, José? Y luego, eh, ¿por qué es tan importante que ustedes en sus protestas tengan eso presente? O sea, no es contra todos.
12: Pues mire, tiene toda la razón. Yo tuve la experiencia particular de que, como a lo largo de mi vida... Estoy joven, pero no tan joven, ya he podido ir a varias protestas. ¿Cuántos años? Eh, 25, me quedan unos ditas todavía. Eh, yo he visto algunos de los políticos que hoy en día están en posiciones de autoridad haber compartido calles, gritos, consignas conmigo. Entonces, hasta cierto punto me alegro porque eh, soy de esas pocas personas que tal vez puede sentir esa cadena de representatividad un poco uh -huh. más cerca en cuanto a uh -huh. sus representantes en el Congreso, por ejemplo, eh, o en otras instancias del gobierno. Yo creo que sí vale la pena hacer esa diferencia porque precisamente es en la medida que nos apropiamos de uh -huh. este, estas, estos ánimos democráticos que Podemos también
0: empezar a ver los frutos de nuestros esfuerzos en ese campo. Yeah. Alejandro, eh, universidades y tanques pensamiento de, del mundo, desde hace muchos años, eh, vienen estudiando que cuando en las naciones el 3% de su población sale a protestar, los gobiernos caen. Eh, ¿Cuánto haría falta eh, en Guatemala? ¿Qué tendría que pasar? para que el 3% de la población guatemalteca salga a protestar, no necesariamente para que caiga un gobierno, sino para que cambien las cosas, para que los políticos entiendan que, que sus ciudadanos, especialmente los jóvenes, que son la mayoría en Guatemala, eh, quieren que se comporten, que cumplan
13: con sus responsabilidades, que cumplan con sus juramentos. Pues definitivamente eh, existen muchos indicadores y estudios sobre el tema de, de las protestas y sobre los índices de democracia, sobre todo. A mí me apasionan los sistemas electorales personalmente. Eh y ya tuve la, la oportunidad de apoyar a un par de amigos que, que han participado en campañas desafortunadamente no lograron los resultados esperados pero esa parte me encanta de back office eh, definitivamente tienen que haber cambios a la ley electoral y de partidos políticos sin duda alguna porque básicamente son los partidos quienes recogen las demandas de los ciudadanos de la ciudadanía y del pueblo básicamente en, en su conjunto ¿no? Se deberían hacer esos canales entre claro. la institución y la Estado. ¿y si ustedes acuerdan
0: que cambiar la ley electoral es la reforma más importante es que la reforma el sin el duda Estado más Guatemala, importante porque es el punto de partida es
13: el punto de partida y todos los claro. caminos llevan al sistema electoral y partidos políticos. Esa no ley es la que
0: filtra uh -huh. quiénes entran y quiénes no deben ¿Quiénes entrar a la, entran, la política. ¿Quiénes
13: no deben entrar? ¿A Paulina la dejamos entrar o no? Definitivamente. Claro que sí. Sí. No, no,
0: okay. por mí, no. okay. sí, sí, por supuesto. Paulina, eh, entonces, ¿por, por qué eh, debe haber más conciencia? Porque al final. Eh, salir a protestar eh, tiene que tener sentido, tiene que, tiene que ser un acto de responsabilidad tiene que ser por convicción ¿cómo hacemos para que cada día más en Guatemala un número más grande de jóvenes tengan estos conceptos claros?
10: Yo creo que empezar por que quede clara la idea de que no, nos, no, o sea, no puede ser ajeno a nosotros, hayamos como dijo usted, nos guste la política la hayamos estudiado, hayamos participado en ella, al final nos afecta todos votamos, todos vivimos bajo este sistema y no solo bajo el sistema, sino bajo los resultados y los frutos que este, que este genera. Entonces, realmente no podemos uh -huh. solo decir, ay, a mí la política no me importa, no la entiendo y allá que vayan a, a uh -huh. protestar los políticos o los políticos uh -huh. buenos o malos. Uh -huh. Al final, somos parte de esto y somos ciudadanos claro. todos.
0: Anelis, cuando tú estabas eh, protestando, ¿qué sentías? ¿Cómo puedes definir los sentimientos, los pensamientos que pasaban por tu mente al sentirte en un grupo grande, eh, en, en una protesta de una sola voz. ¿Qué se siente?
11: Uh, yo si le tuviera que ver una palabra, le llamaría como una especie de, de euforia. Es un sentimiento, había mucho enojo, se respiraba mucho enojo en la plaza a comparación al, al, a las otras veces que tuve la oportunidad de ir. Específicamente recuerdo un sentimiento de 2015 que nos acercaba a la indignación y enojo de este año, porque esto pareciera que estaba carriando... Eh, estos cinco años de, 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 de estar indignado, llamémosle lo que estaba pasando, no quiere decir de que todos los que estábamos ahí teníamos la misma bandera, la misma consigna, eh, eso parecía terrible.
0: Tú, tú llevas cinco años indignada, yo llevo 40 Y, y, sigo y lo luchando, que nos falta, ¿verdad? Y, y sigo <risa> luchando y seguiré luchando. Eh, José, vamos a ver, si, si tuvieras que eh, definir subdesarrollo político, salvar la política. ¿Qué te dicen esos conceptos? Nos, a mí me hablan del
12: status quo y lo que estamos pasando en el país es la razón hasta cierto punto por la cual la convocatoria a la plaza también es tan, pues, la, la sentimos tan vivida uh -huh. porque tristemente hemos heredado una democracia muy joven y con muchos problemas. Entonces... Yeah. Esa, sí es. ese es el sentimiento
0: Alejandro en esta tribuna a través de, de, de los años que vamos ya dando las batallas que nos toca eh, hemos expuesto innumerables veces que Guatemala tiene muchos problemas sociales y económicos pero nuestro problema principal es político es subdesarrollo político ¿por qué es tan importante para Guatemala salvar la
13: política? porque definitivamente es la que genera los cambios a nivel de legislación e institucionalidad ...para poder transformar las realidades... ...de desnutrición, de pobreza... ...de la débil infraestructura que tenemos... ...entonces todos los cambios... ...empiezan desde ahí. Ya.
0: Nos quedan 30 segundos... yo quisiera que cada uno de ustedes cuatro... ...en una frase de Telegrama diga... ...cómo debe comportarse el ciudadano en el 2021... ...y qué mensajes le tendremos que llevar... ...a eso que llamamos diputados del Congreso. Paulina.
10: Eh, no podemos ser ajenos... ...tenemos que participar... ...todos vivimos acá y todos jugamos un rol... Y tengamos 23, 25, 40, 50, 60. No sigas,
0: no sigas. <risa> Annelies. Eh,
11: yo le haría una invitación a los jóvenes como yo que se cuestionen en qué sociedad quieren vivir y qué es lo que les falta para lograr. José,
12: yo el mensaje que apoyo es el de la empatía. Encuentren el, la cadena más cercana que tengan y busquen hacia el otro. ¿Cómo le pueden Bien. aportar? Porque es ahí donde
13: se empieza a construir la política. Alejandro Dejar la polarización. La política afecta a nuestro día a día, querramos o no, y pedirles una reforma a la ley electoral y a partidos políticos.
0: Unidos saldremos adelante. Volvemos en un momento para pasar a nuestro segmento final en nuestro programa de Navidad en Razón de Estado.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
0: Les presento ahora al extraordinario grupo de artistas que son los responsables de haber participado en, en el tema Unidos, que presentamos como el tema de Navidad de Razón de Estado este año y están con nosotros un grupo eh, de seres humanos eh, que tienen mucha fuerza y que son el tipo de personas que nos pueden ayudar a navegar con los sentimientos correctos y sobre todo con el optimismo y la esperanza eh, puestas eh, en ese futuro al que todos seguimos eh, deseando. Ellos se van a presentar cada uno, primero tú Fabiola. Hola,
14: ¿cómo están? Soy Fabiola Rouda. Hola, mucho gusto, soy Andrea Arias.
15: Hola a todos, soy Celaya. Mucho gusto, yo soy Maru Aguilar.
16: Hola, yo soy Pedro Cuevas. Hola, yo soy Luis Valdés del Grupo 3.
0: Luis, empezando contigo, hace más o menos 15 años eh, hicimos juntos eh, la letra del tema que se llamó, que se llama todavía Unidos, que tú la produjiste. Y, y hoy la ponemos al día en el contexto de la tragedia que está viviendo la especie humana, y volvemos a presentar el tema Unidos con otras voces y con algunos toques que lo traen al día. ¿Qué, qué te inspiró para escribir esa letra de Unidos? ¿En qué han cambiado las cosas del stand, desde el stand, que fue la tormenta que, que nos hizo hacer aquello en, en la época del libre encuentro? Y hoy en razón de estado la volvemos a poner al día.
16: En el año 2005 eh, tuve la idea de hacer un himno de solidaridad para, pues, como como bien lo decimos, para unirnos, especialmente para poder eh, dar ese sentimiento de solidaridad con los más afectados en, en esa época, que fue cuando nos pegó duro lo de la tormenta Stan, y pues de 15 años para la fecha de ahora, pues eh, no ha cambiado mucho la cosa porque este año hemos sido eh, embestidos por tormentas y sobre todo por el coronavirus que vino a afectarnos tanto económicamente como obviamente en salud. Y creo que era pues, propicio retomar ese tema musical y poder eh, dar una esperanza ahora a, a toda Guatemala de levantar la cabeza y salir adelante. Yo sé que unidos lo vamos a lograr. Ya. Ustedes,
0: como lo dije, son artistas y, y tienen esa, esa virtud, esa habilidad de poder siempre mostrarse optimistas emotivos, positivos y a pesar de las tormentas que estemos viviendo pues siempre dar un mensaje que, que nos ayude a los demás a sentirnos mejor empecemos contigo ¿por qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿cómo salimos de esta? ¿qué hacemos para sentirnos mejor?
14: bueno, creo que algo que hay que hacer es creer en nosotros, contribuir que podemos ser el cambio porque vemos la situación como está es algo muy complejo pero si yo desde mi casa desde mi entorno eh, trato de hacer las cosas con amor con excelencia, que creo que es fundamental, con valores. O sea, cuando hablamos de valores tratamos de inculcarlo siempre en la familia, pero ya en el trabajo es otro tema. Entonces ponerlo en práctica para realmente ser tratar de ser ejemplos en el país.
17: Pues la verdad es que yo creo que la actitud viene de adentro. Yo siempre he dicho que hay tormentas que a uno le van a afectar, obstáculos que te atravesan en el camino, como este año nos ha tocado vivir a todos por igual, pero la actitud viene del corazón, viene adentro y yo elijo. Uno elige cómo responder ante esos retos y creo que al final es lo que nos hace, lo que somos como personas. Y qué lindo pues la música, como yo decía cuando empezó todo eso, para mí la música es como ese abrazo que nos damos a distancia, que no podemos estar juntos, pero dar ese abrazo a cada uno de ustedes, a cada persona que hoy no está aquí, pero que de alguna forma le hace esa esperanza para decir, depende de mí, pues levantar la cabeza y seguir caminando.
0: Maru, la música une acerca y, y, y tú eres una persona emotiva. Eh, claro. Solo con verte uno puede, digamos, descifrarlo con rapidez. Eh, ¿Por qué es tan importante la música y cómo hacemos que sirva de medicina en estos tiempos tan importantes, medicina para el alma?
15: Claro, pues si te das cuenta, desde que uno es pequeño empieza a aprender las sumas, las restas, los colores con canciones y es que la música es parte de uno como ser humano, creo que realmente el tema que hizo Luis va muy acorde con el momento, pues es una medicina para todos, para que juntos empecemos a cantar y si bien ya estamos unidos nos unamos más porque es un momento en el que nos necesitamos y gracias a la música por por hacer sí. esto posible.
0: Fabiola, una de las frases que, que puso Luis muy bien puestas en el tema Unidos tiene que ver con las tareas pendientes que tenemos en nuestra patria, en nuestra tierra, en nuestra Guatemala. ¿Por qué es tan importante, además de enfrentar la pandemia y, y aliviar los efectos de la tormenta? ¿Por qué es tan importante también pensar en la patria?
2: Es importante porque, primero que todo, en nuestras manos está el hecho de crear un verdadero cambio. ¿Y cómo viene un verdadero cambio? Primero que todo, Valorando el país de donde somos, valorando la gente, creyendo en que nosotros para Guatemala podemos hacer un cambio positivo. Este ha sido un año de despertar, un año de reflexionar, un año de unirnos y es algo que tiene la canción muy presente unirnos es uno de los valores más importantes porque eso genera amor, genera empatía, genera el hecho de, estás mal, yo te ayudo, te falta esto, yo te ayudo. Y el hecho de tender una mano a la persona que más lo necesita hace que un país salga adelante. A veces nosotros como guatemaltecos no vemos la grandeza que tenemos en nuestro país. Decimos, ah, lo que está hecho en Guatemala es que la música, no. Nuestro país tiene tanta riqueza, hay que aprovecharla, valorarla y pues, como bien dice la canción, no unidos, a salir adelante y darle la mano yeah. a quien más lo necesita.
0: Pedro, eh, sin duda alguna, la devastación, los dolores, eh, eh, las pérdidas que está provocando eh, la pandemia, por un lado, las cosas que acompañan normalmente a estos fenómenos de la naturaleza, como son las tormentas, y ni siquiera hablemos de los políticos, porque hoy no tienen espacio eh, en, en, este, en este programa ni, ni en este lugar. Pero, eh, ¿cómo hacemos para que... Los artistas que también lo están pasando muy mal y que a pesar de eso siguen dando, aportando, eh, aliviando muchas almas con ese poder que tiene la música. ¿Cómo hacemos para que esto
8: agarre más fuerza
0: y logre los resultados que todos no solo queremos sino necesitamos?
18: Yo creo que, como, como, hizo la, como dice Fabi, eh, yo creo que valorar también, a, a si hablamos de artistas, a valorar a nuestro, nuestros artistas, valorar a nuestras personas, a nuestros artistas, no solo eh, en la música, sino en to, a todo nivel, yo creo que a todos nos está costando, es un momento difícil para todos, pero... Eh, apoyándolos hasta con los comentarios yo creo que en las redes sociales que ahora son muy importantes hasta escribirles hey, échen, échenle con ganas, denle con ganas eh, eh, estamos orgullosos de ustedes hasta eso, como que les da más fuerza a todos los artistas eh, y dan más ganas de seguir adelante eh, y saber que tarde o temprano todo se va a mejorar encontrar otras, otras soluciones mientras tanto uh -huh. y yo creo que eh, justamente es momento como de prepararse para que cuando ya todo se libere Sal, salir con todas las ganas, yo creo que todos estamos componiendo, estamos haciendo un montón de cosas. Eso, eh, eso es lo importante. Prepararnos.
0: En el minuto que nos queda, si cada uno de ustedes seis pudiera, eh, en una frase, dar ese mensaje de esperanza, de, de que hay luz al final del túnel y que tenemos que resistir, ¿cuál sería ese mensaje? Empecemos contigo, Fabiola.
14: Despertar, florecer, unirnos y amar al prójimo. Andrea. Guatemala es la tierra linda que nos ha visto nacer, crecer y por, por la cual realmente todos tenemos que seguir luchando, creyendo en el trabajo del día a día.
17: Yo creo que es lindo soñar, soñar en grande, pero más lindo aún fijarnos en los pequeños detalles, esas pequeñas cosas que nos rodean en el día a día y creo que este año nos ha venido a enseñar la importancia de la familia, de la gente que tenemos cerca y de cómo podemos dar a los que nos rodean para así hacer un mejor país
16: unirnos y ayudarnos los unos con los otros.
18: Pedro. Creo que tenemos que ser felices y transmitir esa felicidad con lo que tenemos, no importa lo que nos falte, gozar lo que tenemos y disfrutar el día a día. Maru.
15: Yo diría que valorarnos, este es un, un año en el que nos ha enseñado a valorar a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros amigos, nos ha costado mucho estar lejos, pero es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, valorar lo que tenemos.
0: Pues yo les deseo, eh, a pesar de cualquier cosa, una feliz Navidad.
7: No, un, año, un año
0: 2021 eh, lleno de esperanza, de optimismo, de aprendizaje, porque al final si sí. sí, la especie humana, las generaciones que hoy estamos presentes en esta tierra, en esta vida, que a pesar de todo es bella, si aprendemos las lecciones que la creación, el destino, o quien cada quien quiera definirlo como quiera, las lecciones que nos está dando que eh, las aprendamos, ese va a ser realmente eh, el logro que nos va a hacer trascender no solo como especie, sino como seres humanos, crees que, que es, es seres humanos. en todo caso en lo que hay que trabajar para siempre. A ustedes, gracias. Feliz Navidad y les deseamos un 2021 lleno de salud, de paz, de tranquilidad, de esperanza, de optimismo y sobre todo de una Guatemala unida que pueda salir adelante y verse a sí misma florecer. Muchas gracias. gracias.